0: Ya estás en la compañía de Contigo con Todos, un espacio radial para conversar sobre tendencias, noticias del momento, los mejores datos y relatos sobre la identidad del Choapa. Y mucho más, este programa es desarrollado por Somos Chuapa, alianza de colaboración entre la comunidad, los municipios del Choapa y Minera Los Pelambres, que busca aportar al desarrollo de la provincia y el bienestar de sus habitantes.
1: Hola, ¿cómo están? Sean todos y todas muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Contigo con Todos, el programa radial de Somos Choapa. No te olvides que cada semana puedes escuchar la transmisión de este capítulo en vivo a través de Radio La Popular y a las 18 horas en Radio Choapa. Y también puedes escucharlo en distintas plataformas de Somos Choapa. Además, los vecinos de Canela nos pueden escuchar los días jueves en Radio Asunción a las 3 de la tarde y en Los Vilos a las 18.30 por Radio Conexión Por último, los días viernes al mediodía También los invitamos a escucharnos nuevamente en Radio Choapa Varias alternativas para que no te pierdas este espacio Dedicado a los vecinos de toda la provincia del Choapa Y ahora damos inicio al capítulo de hoy Con la sección Contigo al Instante Con algunas de las noticias más importantes de la provincia del Choapa
0: contigo al instante
1: Con mucho ritmo y entusiasmo, turistas y vecinos de Pichigangui disfrutaron de las fiestas fitness que se realizó en la playa de la localidad el día sábado 28 de enero. La actividad reunió a más de 300 adultos y niños que bailaron junto a Iván Cabrera y compartieron en esa entretenida actividad con foco en el deporte y la vida sana. Esta instancia fue organizada por la Municipalidad de Los Vilos junto al apoyo del programa Amar Los Vilos que durante este verano está llevando a cabo distintas actividades recreativas y de limpieza en el litoral vileño.
0: Contigo al instante.
1: Seguimos revisando noticias comentando que vecinos de la localidad de Choapa Viejo en Illapel celebraron la inauguración de la remodelada plazoleta de la localidad. Esta obra consideró una inversión superior a los 95 millones de pesos y fue posible gracias a la mesa de diálogo y al trabajo que impulsan la Junta de Vecinos de Choapa Viejo, la Municipalidad de Illapel y Minera Los Pelambres desde el año 2021. Los C-Trabajos e consideraron también un mejoramiento integral del espacio, la instalación de pavimento y de nuevas maquinarias de ejercicio, con un juego modular y seis nuevos postes con luminaria LED solar, además de una pérgola y también los sombreaderos.
0: Más info, contigo al instante.
1: Nos vamos ahora a Canela revisando y comentando que el pasado 24 de enero se celebró la octava versión de la fiesta del cabrito en Canela. La actividad que se desarrolló en la Plaza Ciudadana de Canela Baja tuvo como objetivo reunir a Canelinos y turistas en torno a la gastronomía y a la música tradicional de la cultura rural del sector, poniendo así en valor el trabajo de los crianceros de la comuna. La instancia también contó con cocinerías al aire libre y con la preparación de platos gourmet a base de productos derivados del cabrito. Todo eso con música en vivo, feria artesanal y productos típicos.
0: Compartimos noticias contigo al instante.
1: Y por último, en esta sección tenemos buenas noticias para los vecinos de Tranquilla en Salamanca, porque el alcalde Gerardo Rojas, junto con representantes de la comunidad, hicieron entrega al subgerente de inversión social de Antofagasta Minerals, Hernán Elgueta, del diseño y los planos para el proyecto de pavimentación en la localidad La propuesta, que en su desarrollo contó con la participación y opinión de los vecinos Contempla la pavimentación de tres pasajes Cerro Colorado, Tras la Viña y Los Cardenales Este trabajo se da en el marco de los compromisos suscritos Entre la comunidad de Tranquilla y Minera Los Pelambres Que va a financiar la ejecución de este proyecto
0: Contigo al instante
1: y con esta última noticia cerramos esta sección y les recordamos que en los Facebook Somos Choapa, Somos Los Vilos y Somos Salamanca y en www.somoschoapa.cl podrán encontrar más información sobre las iniciativas de Somos Choapa. Ahora queremos invitarlos a hacer una breve pausa musical, pero no te separes de nuestra compañía que en breves momentos estamos de vuelta con más novedades en Contigo con Todos.
2: Mariscar es cosa dura en estos tiempos Pero el mar con su gran fuerza Viene a darnos un ejemplo Hay Agricultores que también sudan la gota Vendiendo fruta y se nota Que cuando trabajan juntos Es mucho más buena la cosa Desde Salamanca la mina Los filos y su mar Unido por el chuapa Canel y para festejar Bailando la vida es una sola, el tesoro de hecho está en su gente y en su historia. Baila que la tierra en que vivimos nos ha dado un gran regalo de estar juntos y estar vivos. Encontrar a la familia
1: estamos de vuelta comentando la siguiente información, la provincia del de Chuapa sabemos que es una tierra rica por su patrimonio cultural las tradiciones ancestrales el legado gastronómico y las costumbres típicas, es de esta forma que para celebrar esta identidad, presentamos a continuación Orgullos del de Choapa, que en esta ocasión te vamos a contar sobre el proyecto de recuperación de flora nativa que llevó a cabo el jardín infantil Ardillitas de Huente Lauquén Norte en la comuna de Canela
3: Una inédita y tremenda iniciativa llevó a cabo la comunidad educativa del Jardín Infantil Las Ardillitas de Guantelauquén Norte, comuna de Canela. El establecimiento de párvulos desarrolló un proyecto que duró alrededor de seis meses, dedicado a la creación de un invernadero y recuperación de flora nativa en la ladera contigua al recinto educacional. El Jardín Infantil consta de dos niveles heterogéneos, salacuna y nivel medio, y cuenta con 36 niños y niñas de entre los 2 y 5 años aproximadamente de las localidades de Huentelauquén Norte y Sur, quienes pudieron participar de esta actividad junto a sus padres y apoderados. El proyecto fue financiado por el Fondo de Protección Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, siendo elaborado por el Centro de Padres y Apoderados del establecimiento Canelino. A su vez, esta iniciativa se enmarca dentro del programa Recuperando Nuestro Entorno Natural con Flora Nativa, desarrollado en conjunto por la Municipalidad de Canela, la Comunidad Agrícola de Huentelauquén, CONAF, entre otras organizaciones. Te invitamos a escuchar el relato de este maravilloso proyecto en la voz de Maritza Castro, educadora de párvulos y encargada del jardín infantil Las Ardillitas de Huentelauquén Norte.
4: Consiste eh, básicamente en la recuperación del suelo de, de, del entorno de nuestro jardín, específicamente de la ladera la que está al frente de nuestro establecimiento. Bueno, y la idea surgió a partir de otra idea inicial, eh, que era la construcción de una invernadero. Siempre tuvimos la inquietud de tener eh, un invernadero en, en, en el interior de nuestros eh, nuestro patios, de, de nuestro jardín. Pero ahí, dándole vuelta, quisimos darle otro enfoque más innovador, más pertinente a nuestro sector. Ya que nuestro entorno igual hay laderas y campos que han sufrido el impacto de la sequía. Así que surgió la idea de poder vincular este mismo invernadero con la reforestación de, de estas laderas que están más cercanas a nuestro establecimiento, con la finalidad igual de poder hacer una recolección de semillas de, de la flora nativa y lo cual nos permitiría mantenerlo a través del tiempo, poder reproducir especies para seguir reforestando. Bueno, nuestro objetivo principal apunta directamente a concientizar a los niños y a las niñas con la protección y cuidado del entorno natural y la importancia de la recuperación de la flora nativa. A través de ellos también poder llegar a las familias, crear conciencia también en ellas, sus familias y, por supuesto, llegar a la comunidad. Lo pasaron genial, disfrutaron mucho y, bueno, y por otro lado, adquiriendo muchos aprendizajes eh, muy significativos, ya que ellos fueron protagonistas principales ahí en la ejecución de este proyecto. Eh, aprendieron a cuidar y proteger las especies, eh, también plantaron... Eh, con, en compañía de, de su familia, son las mamás, vinieron los papás, eh, también eh, adquirieron un compromiso, también una responsabilidad con el riego de estas plantas que lo hacían eh, toda la semana, tres veces. Eh, en, en la semana se turnaban ambos niveles, un día iba a un nivel, el día siguiente del re, que se tocaba regar iba el otro nivel, y ellos ya tuvieron como una rutina, ellos ya sabían que que tenían que ir a cuidarla y, y llevaban sus, sus regaderas de su casas, eh, las elaboraron con material reciclado. Así que igual fue muy importante eh, la participación de ellos, porque ellos eran protagonistas. Por lo tanto, adquirieron una responsabilidad muy importante ahí. Y por supuesto, iban acompañados de las tías. Y en definitiva, para ellos, este lugar se transformó en un espacio educativo eh, súper eh, significativo y al aire libre, pues igual mucho disfrute de los niños y era lo eh, importante.
1: Recuerda que también puedes ser parte de este rescate patrimonial del Choapa contándonos qué orgullo te gustaría destacar de la provincia escribiéndonos al correo electrónico programa programasomoschoapa.com o también dejándonos tu mensaje o comentario en nuestras redes sociales de Somo Choapa. Seguimos revisando importantes datos eh, como el que les voy a comentar a continuación. En 1997, el arquitecto Jorge Colvin y el ambientalista Fernando de Castro compraron una antigua bodega abandonada en el puerto de los Vilos que existía desde el año 1860. Respetando su estilo arquitectónico, pudieron restaurar el recinto convirtiéndolo en un referente del desarrollo del arte y la cultura a nivel nacional. Hoy el Bodegón Cultural de los Vilos es un espacio no solamente para la promoción de la cultura del Valle del Chuapa, sino también para el desarrollo social desde el conocimiento y la práctica artística. Para conversar sobre este espacio dedicado a la cultura, de sus distintas actividades, es que vamos a conversar con Daniela Cerani, directora ejecutiva del Bodegón Cultural. Ahora damos el pase a Catarina Castro, integrante del equipo de Somo Chuapa, quien está a cargo de esta sección y de las siguientes entrevistas. Buenas tardes, Cata, y también a Daniel.
5: Hola, muy buenas tardes eh, saludamos eh, con mucha alegría en este verano a los auditores de Contigo con Todos, el espacio radial del Somos Choapa y hoy día justamente queremos hablar de verano, de actividades culturales, recreativas eh, y de toda la gestión que se está haciendo en un lugar muy importante para los pilos, que es el bodegón cultural de esa comuna, uno de los polos de difusión de la cultura y el patrimonio de nuestra provincia de Choapa así que para eso ya estamos en contacto con su directora ejecutiva, ella es Daniela Cerani, está a cargo de la administración, programación y relacionamiento con la comunidad. Daniela tiene una amplia trayectoria en la región, cierto, fue directora regional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, directora también del Museo del Limarí, en Ovalle. Eh, estuvo también entre el 2001 y 2015 eh, en ese lugar, cierto, que depende de la DIBAM, de la Dirección de Bibliotecas y Museos del de Gobierno de Chile, un cargo al que accedió por concurso público. Ha sido docente en distintas universidades, así que es una especialista en este tema también de la difusión de la gestión cultural. Daniela, muchas gracias por acompañarnos y por darnos esta entrevista. ¿Cómo estás?
6: Hola, Cata, muy bien, gracias, muchas gracias a ustedes por, por el espacio, por darnos este, esta oportunidad de difundir este lugar que, como decías tú, un lugar un lugar emblemático de la Comuna sí. de Los Vilos. A mí, más que llamarlo un lugar patrimonial, a mí me gusta llamarlo un lugar fundacional.
5: A eh, ver, ¿por qué? ¿Por qué esa diferencia,
6: porque, Daniel? Porque el bodegón cultural de Los Vilos está en, en, en una infraestructura que se construyó en 1860. Y yeah. fueron, se construyó para albergar las bodegas del puerto de los Vilos. Entonces, eh, los Vilos nace en torno a su puerto y, y por eso a mí me gusta más hablar de, de un espacio fundacional a un espacio patrimonial, aunque claro. también es patrimonial, ¿cierto? Por su, por, primero por su historia, segundo por su, por su infraestructura, por su construcción, por el uso de los materiales, eh, por, por, por la flora que tiene el espacio, sí. eh, pero claro, para mí es el kilómetro cero de Los Vilos.
5: De todas maneras, y bueno, nos contaba cierto, en su inicio fue esta, esta bodega, de ahí su nombre, eh, cuéntanos en qué minuto se convierte en este espacio también dedicado a la cultura, sobre todo para los vecinos de la provincia que no lo conocen, sabemos que Los Vilos, como dices tú, es un... Un, una, una visita cierto obligada para quienes eh, van a la zona y por supuesto sus vecinos también lo conocen pero para el resto de la provincia hay quienes no escuchan cuéntanos un poquito de historia bueno, Daniela de este
6: bodega. El, el la bodega del puerto de los Vilos desaparece cuando deja funcionar el, el puerto eh, como tal que es a fines de los 50, principios de los 60 del siglo pasado eh, producto de una decisión administrativa en que se, en que se, se nombra por decreto eh, a Quintero como puerto menor. Y, por otro lado, también se comienza a construir la Paname lo que lo que ahora es la Ruta 5 Norte, pero que en esa época empieza como Panamericana Panamericana Norte. Eh, ahí desaparece el puerto y esto deja de ser bodega y tuvo un, oye una cantidad increíble de usos. Yeah, fue yeah. un criadero conejo, fue un vivero. Vivió mucha gente acá porque tiene un espacio que eran unas casas eh, donde vivió mucha gente de los vilos que aún está viva. Eh, y nosotros ahí nos encanta recibirlos porque Qué además sacamos toda, toda, toda la historia que podemos. Eh, y fue también bodega de la embotelladora andina, hasta sí. que a fines de los 90, dos personajes que son fundamentales para esta historia, que son Jorge Colvin, arquitecto, y Fernando de Castro, paisajista, se lo compran. Ya. Sí. Se lo compran y dicen, chuta, ¿qué hacemos con este elefante blanco que nos compramos ya? Convirtámoslo en un centro cultural. Y además ahí hay un, un valor que se le agrega a esto, un, un valor pero fundamental, que es la manera en que, en que lo recuperan. Eh, porque hay un trabajo de recuperación patrimonial ahí enorme, o sea, acá todo lo que se recuperó, se recuperó con el mismo material que, que existía. No hay, como digo, yo no hay nada comprado en home center. Claro. O, o en una tienda de ese tipo para no poner marcas. Pero, pero hay un trabajo de recuperación, eh, de, además de súper diccionario, porque el, 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 el jardín que tiene este espacio es un jardín eh, de flora nativa, endémica, y eh, Fernando lo comienza a fortalecer. De hecho, una de, la, de, la, de, la, de las primeras actividades del bodegón es justamente eh, trabajo con niños, eh, para reconocer la flor endémica, eh, eso fue como el año 2000, Virginia. y el, la primera exposición eh, que se realiza en, en el bodegón es en enero del 2002. Y otra característica que tiene el bodegón es, bueno, es que hay que venir a verlo, y yo siempre sí. digo, uno puede escribir, puede ver fotos, sí. videos, pero no es lo mismo. Eh, la sala de exposición es una sala muy especial, es una sala eh, muy amplia eh, y que tiene un piso muy muy característico no voy a decir nada más porque la gente lo no venga a ver eso,
5: para dejar ahí un poquito de, sí, de misterio sí. y de sorpresa sí, de todas maneras es realmente, como dices tú muy distinto estar ahí, que escuchar su descripción, que lo hace con harto detalle pero yo que digo realmente un, un lugar maravilloso, como dices en la construcción misma, pero también ese jardín, eh, tal como Daniela describía en nuestra entrevista con flora nativa, flora, flora típica eh, de la zona, eh, es la identidad finalmente, es, es el imaginario, es el paisaje, es todo ahí reunido en un lugar súper bonito y que está abierto para, para el público, y por eso también queremos saber, Daniela, este verano, eh, estamos ya cierto, cerrando enero, en, iniciando febrero, ¿qué actividades, por ejemplo, vienen para el mes de febrero que podamos destacar, y además aprovechar de contarle a nuestros auditores que pueden encontrar... Eh, mucha información cierto, en el Instagram, también yo lo estaba mirando, Bodegón, Los Vilos, para que lo busquen. Hoy día que todo es en redes sociales, los más jóvenes si no están escuchando también, mostrarle ahí a sus papás, a sus abuelos, a sus tíos eh, cuál es la agenda que viene del Bodegón y es lo mismo que, que le preguntamos a, a Daniel ahora. ¿Qué actividades bueno, podemos realizar?
6: Eh, nosotros inauguramos nuestra temporada de verano el 14 de enero, con, con, la, con pues, valga la redundancia, con la inauguración de la exposición eh, memoria local grabado en tinta uh -huh. eh, una exposición muy interesante de tres grabadoras mujeres eh, Beatriz Layton, Lorena Villablanca, que es de Chillán y Virginia Vizcaíno, que es de Valparaíso y la Beatriz es de Santiago una exposición curada por Justo Pastor Mellao que es un crítico de arte eh, sí de, de, de alto renombre, que ahora está bien, bien focalizado en el trabajo con el grabado. Eh, esta exposición nace porque nosotros eh, eh, en las conversas internas del bodegón hemos ido descubriendo que una de las, primeras, de las primeras expresiones artísticas de la provincia y quizás de la región también tiene que ver con el grabado, a través de los petroglifos. Entonces, eh, ¿cómo mezclamos esto que es tan ancestral, ¿cierto?, de, 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 del petroglifo, eh, de, de, de las culturas originarias, con el lenguaje del arte contemporáneo, que es principalmente uh -huh. lo que nosotros mostramos. Eh, entonces, claro, dijimos el grabado. El grabado es algo, algo que tiene un hilo conductor desde que el hombre es hombre hasta ahora. Entonces... Estamos súper estamos contentos con, bueno, la, la muestra está bastante visitada, pero además eh, yo te diría que hicimos un... Este, este es el primer año en que tomamos una decisión editorial en que dijimos, vamos, vamos a hacer en vez de talleres, porque nosotros en el verano hacemos talleres de cuatro días todas las semanas, que parten los martes y terminan los viernes, y hacíamos talleres de... Uy, de un cuarto hay. Y este año decidimos, no, vamos a hacer solo talleres que tengan que ver con grabado Ya. Entonces, partimos el, el primer taller que fue con la Lorena Villablanca, que es una de las artistas que trabajó con silografía. La semana pasada hicimos un taller muy, muy entretenido y muy interesante acerca de, de un artista, además de la provincia, de la Camila Montoya, que es de Canela, ella hizo un eh, taller de antotipia y cianotipia, que es eh, grabado ¿Ya? en hoja con el sol. Es una cosa increíble, maravilla. muy, muy <ríe> entretenida. Y ahora partimos hoy día nuestro tercer taller, que es con otra artista de la provincia, con la Estefanía Muñoz, que es de Illapel, que está haciendo un laboratorio de artes visuales eh, principalmente con técnicas de, de grabado. La próxima semana eh, partimos el martes con un taller de tipografía eh, con la María José Renafreta, eh, que la pueden buscar en Instagram, es obrera gráfica. Y eh, finalizamos con eh, el 15 de. comenzando el 15 de febrero sin mi eh, memoria. <risa> no me, eh, espérame, déjame. Eh, Comenzando, perdón, el 14 de febrero, eh, un taller con Virginia Vizcaíno, que es otra de las artistas que está exponiendo. Perfecto. No, y bueno, y además de los talleres y de la exposición, hemos estado con harta, con harta, con harta actividad. Eh, partimos con una muestra de teatro, de teatro dileño eh, del grupo de un grupo de teatro que, que hay en el Hospital de Los Vilos, que se llama Teatro Módulo, que crearon una, una obra que se llama Salud en Vilo, que está dirigida además por un actor y dramaturgo de Los Vilos, Rodrigo Vidal. Con eso partimos. Luego tuvimos eh, a teatro lleno eh, la presentación de nuestra escuela de ballet eh, en el Teatro de la Casa de la Cultura. Eh, que, que también fue muy muy bonito porque además celebramos los 10 años de la Escuela de Ballet eh, Tuvimos la primera noche de, teatro, de, perdón, de cine que en alianza con la Fundación Altiplano Y su festival de cine Arica Nativa Mostramos una película del festival, la que ganó el año pasado Que es una película boliviana que se llama El Gran Movi Movimiento Y además tres eh, micro documentales realizados por personas de los vilos durante un taller que hicimos en mayo. Y eso se vuelve a repetir el 10 con otros microdocumentales y otra película. Y luego el 24.
5: Qué maravilla. O sea, súper nutrida la gente.
6: Está, está nutridísima. Y este es... sábado, este ¿Ya? sábado 4 a las 12, vamos a hacer el relanzamiento del libro Las cosas de la vida de Iván Lira, que es un libro que, que sacó, si no me equivoco, el 2021. Iván Lira es un personaje de los vilos, él es dirigente pescador, alférez de los bailes chinos, no. eh, escritor, eh, eh, cocinero y además ganó el Premio Regional de Cultura el 2022 que da el Ministerio La Ceremía de Cultura. Eso. Entonces lo quisimos invitar, ¿cierto? Como un poco para homenajearlo, porque es un honor que. Que tengamos a un, a un ganador vileño en la categoría patrimonio, además. Por Así supuesto.
5: Que, Dani, el, el, ¿y para poder participar, por ejemplo, de estas charlas de la exhibición de películas, de cortometrajes, también de los talleres? ¿Cómo lo pueden hacer las personas que nos están escuchando? Mira, ¿Hay que pagar? ¿Cómo es el, el sistema?
6: No, nada. Todas nuestras actividades son gratuitas. Eh, so, lo que necesita inscripciones solo, son solo los talleres, porque tienen. Claro, un, tienen cupo. Exacto, pero todas nuestras actividades, es eh, bueno, ya no tenemos aforo, estamos eh, estamos más, sí. entre comillas, más libres, así que sí. es llegar y, y listo. Eh, ¿Y cómo se pueden enterar? Como tú decías, a través de nuestro Instagram, Bodegón Los Vilos, a través de nuestro Facebook, Bodegón Los Vilos, y también en nuestra página web, eh, bodegonlosvilos.cl
5: Fantástico. Aprovechamos también antes de despedir y agradecer a Daniela de contarle a nuestros auditores que tenemos el honor también que ella se suma este año al jurado del, del concurso de cuentos Amar los Vilos, que impulsamos cierto desde Somos Choapa, desde Somos los Vilos también, eh, en conjunto con la municipalidad, con la Corporación Regional de Desarrollo Productivo. La idea siempre es ir potenciando el verano en la zona e invitando a más personas también a, a conocer las riquezas, los atractivos. Eh, de los vilos y sus alrededores, y en ese sentido eh, ya lanzamos, ¿cierto?, la invitación para poder enviar cuentos inspirados en los vilos, en su naturaleza, en su patrimonio, en actividades y vivencias, también que uno guarde ahí eh, recuerdos, ¿cierto?, experiencias, eh, historias también que uno pueda crear en ese espacio que es Los Vilos Daniela va a ser jurado de este concurso este año, así es que también ahí eh, volver a reiterar la invitación para que puedan enviar sus cuentos, las bases están publicadas en el sitio web somoschoapa.cl y también a través de las redes sociales del programa estamos siempre informando así que ahí, Dani, una última reflexión también de lo importante no solo de este concurso sino que por supuesto de la tremenda gestión que hacen ustedes eh, por generar cultura, por invitar a los vileños ¿cierto? A, a, a trabajar a difundir, a contar qué es lo que son, cuál es nuestra identidad cuál es el patrimonio, ¿por qué crees que es importante en el fondo eh, seguir desarrollando la cultura y seguir hablando eh, de los vilos?
6: Eh, bueno, porque para mí Los Vilos es un lugar, yo siempre digo es, es un lugar súper estratégico porque, eh, y voy a decir una cosa que es, que es como bien cliché, pero uno es la puerta norte al <risa> la, la, la puerta sur al norte de Chile y Mira. yo creo que Los Vilos, todos tenemos una historia los, con Los Vilos, seamos de donde seamos, es, es un lugar muy es eh, muy próximo en términos como de conexión emocional con el, con, 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 con la identidad. Eh, también eh, hay, bueno, Los Vilos es, es un espacio de borde, eh, por, es como una, un lugar como fronterizo, que, que, que tiene un patrimonio tremendamente rico. Y nosotros tenemos, bueno, tenemos una misión, de poder eh, potenciar ¿cierto? Eh, eh, potenciar el patrimonio potenciar esto como de fundacional ¿cierto? De, del barrio, para nosotros es muy importante eh, la relación que tenemos por ejemplo con algo que es, que es como bien característico de la población la famosa población de la Corby ¿cierto? que, que ya es también patrimonio con los vecinos con los vecinos del interior de la ruralidad, este año tuvimos, o sea, el año pasado, perdón tuvimos un acercamiento con, con, con los valles con el Valle del Pupío, con el Valle de Quilimarí que nos dejó muy muy contentos eh, también eso eso para nosotros es súper importante Los Vilos no solamente es mar tiene eh, estas transversalidades de, de, sí. de los valles que te llevan a un interior súper potente con un patrimonio inédito o sea eh, 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 existen las lanchas el canto lomano sí. hay una riqueza patrimonial ahí fantástica que yo creo que nosotros tenemos ahí un deber de, de poder de poder darla a conocer, ponerla en valor y difundirla eh, no es. solamente trabajar con bueno, ustedes tienen un, progr un programa maravilloso que habla de ello que son los tesoros del Choapa y los, los tesoros del Choapa son, son inagotables, entonces ahí nosotros estamos haciendo todos nuestros esfuerzos, primero para, para darlo a conocer, para que a través de nuestras ventanas el mundo el mundo conozca a los vilos, eh, los vilos sea conocido y nosotros podamos también eh, que, que este espacio sea un, un espacio en que el mundo venga a los vilos a interactuar. Con, con una comunidad riquísima que tiene, tiene una historia, una historia que uno empieza a hilar y a escarbar. O sea, la misma historia de Federico Lose, ya, ya con eso, eh, se las doy como tarea. ¿Qué El, eso. El Nicolás Federico Lose. voy a anotar. Busquen su historia, ahí hay un cuento maravilloso, varios.
5: Oye, lo vamos a anotar y también para nuestro espacio Orgullo del Choapa en la radio, de repente ahí uno de, lo, de los periodistas del equipo te va a llamar para, para que nos cuenten más de esa historia. Sí. Daniela, un millón de gracias por esta conversación, súper inspiradora también, nos dejas con muchas ganas de, de visitar el bodegón, así que todos los auditores por supuesto invitados a ir a Elicura 135 en Los Vilos, una, un espacio muy muy bonito, rico también ahí de actividades para disfrutar en este mes de febrero. Muchas gracias Daniela por esta conversación.
6: Gracias a ti,
5: Tata, y nos vemos. Nos vemos, súper luego. Un besito, chao, gracias.
1: Chao, chao. Ahí está más que realizada la invitación y recuerda que si quieres volver a revisar este capítulo y las entrevistas que hemos hecho en Contigo con Todos, puedes hacerlo las veces que quieras en el perfil de Spotify de Somos Chuapa, en donde están disponibles todos los capítulos y también cada una de sus entrevistas. Somos Chuapa Conecta es la vitrina digital donde emprendedores y emprendedoras de cada una de las comunas de la provincia pueden mostrar sus negocios y comercios. Ahora en Yo tuve un sueño, historias de Somos Chuapa Conecta, conoceremos el emprendimiento de Daisy Cofre de Chiepín en la comuna de Salamanca. Hola,
7: buenas tardes. Mi nombre es Daisy Cofre Vialobos. Soy dueña del emprendimiento Alojamiento Daima. ...que se encuentra ubicado en la localidad de Chilletín, comuna de Salamanca.
3: ¿En qué consiste tu emprendimiento y cómo surgió?
7: En mi negocio ya llevo nueve años trabajando. Trabajé tres años informales y seis años formales... ...con iniciación de actividades y pagando mi patente comercial... Yo comencé con una casa habitacional en la cual yo vivía y por motivos muy personales me fui a vivir con mis padres y una amiga me incentivó que arrendara mi casa y empezar a ser mi propia jefa.
3: ¿Qué tipo de productos o servicios ofrece tu emprendimiento?
7: Mi emprendimiento está enfocado desde un principio a prestar servicio de alojamiento a empresas contratistas y colaboradoras de Minera Los Pelambres. Y también al turista que viene a conocer nuestro Valle del Chuapa. En estos nueve años que llevo trabajando, me ha ido súper bien. Ya cuento con cuatro casas habitacionales, completamente equipadas muy cómoda. Eh, también me pude independizarme de mis padres, hice mi casa y también tengo una empresa que es de juegos inflables.
3: ¿Qué tipo de beneficios han recibido por parte del programa Somos Chuapa? y qué le han parecido?
7: Del programa Somos Chuapa estoy muy agradecida, ya que con los beneficios adquiridos he ido mejorando mi negocio, comprando materiales de construcción, equipamiento para las casas y generador cuando no hay energía eléctrica y así voy mejorando cada vez la calidad de mi hospedaje. Por eso yo invito a todas las personas que puedan postular que lo hagan.
3: Finalmente, ¿dónde podemos encontrar tu emprendimiento, ya sea físicamente, vía web o redes sociales?
7: Alojamiento Daima está ubicado en la localidad de Chiepín, en las siguientes direcciones. Hermanos Carrera, número 30, Lote B, Hermanos Carrera, número 32, Hermanos Carrera, número 34 y Pasaje Los Cántaros, número 4. Mi contacto telefónico es el 846-95933. En las redes sociales estoy como Alojamiento Daima y mi correo electrónico es alojamientodaima.com.
1: Ahí está, tremendo dato. También le recordamos a nuestros emprendedores que pueden publicar gratuitamente sus negocios en el siguiente sitio web www.somoschoapaconecta.cl y también en las redes sociales de Somos Choapa. de esta forma queremos agradecer a ustedes por acompañarnos una vez más, así que los invitamos también a escucharnos la próxima semana con un nuevo capítulo de Contigo con Todos, un gran abrazo
0: Esperamos que hayan disfrutado este nuevo capítulo. Esto fue
1: Contigo,
0: con todos. Un programa de Somos Choapa, alianza entre la comunidad Minera Los Pelambres y la municipalidad de Canela, Illapel, Salamanca y Los Vilos. Hasta la próxima semana.